0: Hier kommt was Neues auf uns zu, was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und mitreden. Hier
1: kommt Holy Moly. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Moly, deinem Podcast zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, obwohl du lange nichts von uns gehört hast. Ja, es gibt uns noch und wir sind wieder dabei. Wir haben eine neue Folge für euch produziert. Wir mussten uns auch erstmal mit der Technik arrangieren, denn in Zeiten von Corona können wir nun nicht live zusammensitzen und aufnehmen. Mittlerweile kriegen wir das so einigermaßen hin und hoffen, dass ihr uns auch versteht. René, ja, nee, verstehst du mich auch? Ich verstehe dich. Ja.
0: ja, ihr hört das vielleicht, die Tonqualität ist ein bisschen anders als sonst. Sonst sitzen wir eigentlich immer am Tisch und nehmen diesen Podcast gemeinsam auf. Das machen wir jetzt auch, nur halt jeder an seinem eigenen Tisch. Jeder von uns benutzt auch anderes Equipment. Kai hat sein Call-of-Duty-Headset auf und ich benutze ein paar Ohrstöpsel mit einem Mikrofon. Und das habe ich mir mit so kleinen Klemmen in den Bad gepackt damit die Qualität hoffentlich und die Lautstärke hoffentlich irgendwie immer möglichst gleich ist. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört oder wir wissen es nicht. Wir haben aktuell noch diese Corona-Situation. Vielleicht hört ihr diesen Podcast auch ähm, im Jahr 2050 auf eurem Hoverboard. Dann ist Corona vielleicht längst kein Thema mehr. Aber für uns ist es das gerade. Und vielleicht fragt ihr euch, wo ist denn eure Folge zu diesem Thema Corona? Die ja. gibt es und die werdet ihr niemals hören. Denn wir haben eine aufgenommen, aber die ist wahnsinnig schnell nicht mehr aktuell. Aktuell ändern sich die, die Situationen und die Bestimmungen zum Thema Corona alle paar Tage. Und das, was wir aufgenommen haben, ist inzwischen einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Wir haben uns jetzt einfach entschieden, unsere Meinung zu Corona ist, wir werden das überleben. Fertig. So einfach. In unserer letzten Folge übrigens haben wir ja über Robert berichtet, beziehungsweise Robert hat äh, erzählt, dass er nach Afrika gehen wird, in den Kongo. Das hat er auch getan. Ihm geht es dort gut. Und heute haben wir ein Interview für euch mit Anne die eben aus Afrika, genauer genommen aus Sambia und dort genauer aus Mkushi, äh zurückgekommen ist. Und äh, mit ihr haben wir ein Interview über ihr halbes Jahr dort äh, geführt. Und das war so spannend, das war so ereignisreich, dass wir daraus einen Zweiteiler gemacht haben. Und äh, freut euch jetzt mit uns zusammen auf den ersten von zwei Teilen mit Anne, die über ihr Leben in Sambia berichtet. Viel Spaß!
0: Hier kommt Holy Moly.
1: Also wir sind hier heute zusammen, ganz Corona-konform, mit äh, Abstand von äh, 20 Kilometern mindestens. Ähm, und äh, heute ist dabei René und es ist Anne dabei. Anne, du bist, ähm, ja, wo, wo kommst du eigentlich her und ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja genau, ich bin Anne, ich komme aus Heizenlicht, das ist ganz in der Nähe von Hamburg. Praktisch von Hamburg, aber ganz kurz aus ja. äh, Bin, ja, bin 19 Jahre alt.
1: Genau, aber du bist, du bist heute hier, weil du uns äh, gern was erzählen möchtest, weil du warst im Ausland.
2: Genau, ich habe. Und wie, heute... wie, wie kam
1: das? Wie, wie, wie kam, wie das? kam Gut, das? Bist du gewesen? Was hast du da gemacht? Ähm, erzähl uns alles, wir haben viel Zeit.
2: Okay. Ähm, das ist wahrscheinlich eine lange Geschichte, aber ich äh, <lacht> habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Ja. Ähm, und ich hatte schon immer irgendwie diesen Drang, irgendwo hinzureisen. Also ganz allgemein da hatte ich irgendwie so Fernsehen, ich würde gerne immer woanders hin. Und Afrika hat mich am allermeisten immer irgendwie, nach, das hat mich immer nach Afrika gezogen. Aha. So. Und ähm, Nord deswegen, oder Süd
1: oder Mitte oder, oder war das egal?
2: Eigentlich egal, hauptsächlich irgendwie ja. Afrika, ähm, ja. aber nicht so Nordafrika, schon dann irgendwie Zentralafrika oder irgendwo im Süden. Okay. Wo das, Afrika, das war immer das, wo ich gerne hin wollte. Und wie das kam, ich glaube, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in 2008 gab es einen Kinderchor aus Südafrika, der nach Hamburg gekommen ist. Ja, 2008 war okay. ich acht Jahre ja. alt.
1: Ja, das, das heißt, war doch eine Aktion mit ein Herz für Kinder und so weiter, ne?
2: Ja, ich glaube schon. Auf jeden Im Fall. CCH
1: auch auftritt. Ja, ich, da kann ich mich dran erinnern. Das ich habe da Türdienst gemacht damals und habe irgendwie
0: nicht reingelassen, das gab. Aber egal. <lacht> <lacht>
1: René wieder hier.
2: Ah. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Da, also davor hatte ich nie irgendwie Kontakt mit Afrika und das war, ich weiß auch noch, als ich bevor ich da hingefahren bin, fand ich das so ein bisschen gruselig, so als achtjähriges kleines Kind so diese Leute aus Afrika und die sehen anders aus und so weiter und so fort. Yeah. Und ähm, dann, als ich dann da war, war ich richtig begeistert. Also gerade weil ich, glaube ich, so ein bisschen so Bammel hatte, nicht so wusste, was da jetzt kommt, mhm. ähm, Ich war echt richtig begeistert. Und seitdem fand ich Afrika immer ganz toll. Und dann ja. wollte ich unbedingt gerne dahin. Ja. Und ähm, dann habe ich schon immer war ich so, nee, wenn ich aber das Abi durch habe und Schule fertig, dann will ich da aber auch wirklich mal hin. Und genau, dann habe ich mich immer mal wieder umgeguckt, wie kann man denn dahin äh, fahren, so was gibt es da für Möglichkeiten, auch gerade weil ich jetzt nicht einfach alleine sagen kann, okay, ich buche mir mal ein Ticket und fahre dahin. so und so du als, als Eckpacker vielleicht
1: einfach mal, ne, ja.
2: <lacht> ja braucht man schon irgendwie so ein bisschen Sicherheit und was will ich hm. da überhaupt machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann über Instagram eine, so kriegt man ab und zu mal Werbung ja. ähm, und da habe ich eine Werbung bekommen für eine Organisation, die nannte sich One World Institute, und ich habe das, das ganz spontan einfach gesagt, okay, ich folge mal dieser Seite, habe mir das gar nicht genau angeguckt. und Bin später dann wieder darauf gekommen, habe gesehen, dass die auch Auslandsjahre, das sind zehn Monate im Ausland anbieten, auch in Afrika, und habe mich damit mehr befasst. Und dann, das war alles so, ich habe mir das angeguckt, und das sah so interessant aus, und dann habe ich einfach mal so ein Skype-Meeting vereinbart mit denen. Dann ähm, habe ich mir das ange angehört. Das war auch so ganz spontan und ach, okay, mach ich jetzt einfach mal. Ja. Und das war super nett und dann habe ich das nicht dafür am Ende dafür entschieden. Und dann war ich erstmal neu, nee, also insgesamt war es ein zehn Monate Programm und äh, drei Monate davon war ich erstmal in Norwegen als Vorbereitung, um die Leute ja, diese, kennenzulernen, mit denen dann. Dieses ich One
1: World kann. Institute ist auch in Norwegen, ne? oder? Ja, genau. Das ja. ist es hm.
2: auch in Norwegen. Das ist so eine Art Schule sozusagen. Man lernt dann so ein bisschen, wo geht's hin? Was ist Malaria? Wie schütze ich mich davor? Oder so, worauf muss ich aufpassen, wenn ich da bin? Und solche Sachen, dass man ein bisschen vorbereitet ist und dann nicht so reingeworfen wird, weil das ist ja schon auch irgendwo eine schwierige Situation. Äh, also ja. was anderes. Ja. Genau, dann lernt man schon mal kennen, mit wem man denn überhaupt dahin fährt. Und dann das macht das Ganze irgendwie einfacher, glaube ich. Genau, dann bin ich für sechs Monate nach Sambia gegangen.
1: Ja, darf ich noch mal ganz kurz fragen? Also ja, du hast klar. da jetzt angerufen und dann hast du gesagt, hallo, ich möchte nach ähm, nach Afrika, ich möchte bei euch mitmachen und die haben gesagt, ja, komm mal vorbei. War das war das so einfach? Also
2: nicht ganz. Ähm, es war so. Dass man erst, man konnte halt so einen Termin vereinbaren für so ein Skype-Gespräch. Ja. Und irgendwie hat es mich interessiert, weil ich so, okay, ich, ich gucke mir das einfach mal an, hatte dann dieses Skype-Gespräch, fand das super interessant und dann musste ich so ein ähm, Motivational Letters schreiben. Also so mhm. irgendwie erklären, warum will ich das eigentlich machen. Ja, das ähm. ist
1: ganz merkwürdig, ne? Heutzutage fragen Leute immer, warum willst du sowas überhaupt machen? Das ist <lacht> ja. Was hat denn da drin gestanden in deinem Motivationsletter? Was, war denn, was also war denn so das, was dich so getrieben hat? Also nur hinzufahren, glaube ich, das, das reicht auch in Norwegen nicht.
2: <lacht> also tatsächlich ähm, habe ich auch da den Kinderchor erwähnt, weil das irgendwie wirklich prägend war, glaube ich. Ja. Ähm, und ansonsten, ähm, das ganze Programm hieß auch Development Volunteer Program. Es war also so so eine Art, ähm, also es war schon Freiwilligenarbeit die ich dann da machen sollte, aber ähm, es ging auch um Development, also irgendwie um Entwicklung, um irgendwie was was tun, irgendwas Sinnvolles machen, das fand ich auch immer ganz interessant. Und ich fand super toll, dass dieses Programm halt diese Vorbereitungszeit hat. Theoretisch hatte es auch noch so eine Nachbereitungszeit, dass man da nicht so, okay, ich, ich gehe jetzt mal dahin, ich ich mache irgendwas, ich weiß nicht mehr ob das irgendwie einen Sinn hat und dann gehe ich wieder zurück und dann war's es das. Sondern dass mhm. man irgendwie vorbereitet wird, dass man davon vielleicht hinterher auch noch irgendwas hat, reflektiert. Ja. So deswegen, ich fand so diese, diese Art von dem Programm, wie das alles, so die Idee, fand ich ganz hübsch und deswegen das schon so da drin.
1: Das klang schon so ein bisschen nach Purpose, also. Äh, wirklich ja, genau. den Leuten helfen und, und diese Entwicklung fördern, ja? Ich hm. habe mal eine Frage zu dieser Organisation. Ist die direkt
0: nur in Norwegen? Also hast du direkt auf Englisch dort den Kontakt hergestellt oder haben die auch eine deutsche, eine deutsche mhm. Niederlassung oder sowas?
2: Also tatsächlich ähm, war das direkt auf Englisch es gibt keine deutsche Niederlassung es gibt noch eine in England und in den USA und in Dänemark gibt es das auch noch aber keine jetzt keine deutsche Niederlassung
0: okay das heißt du bist direkt an an den an den Norweger angetreten
2: genau und ich wusste auch am Anfang gar nicht dass es noch andere Schulen gibt so also, oder diese Organisation das ist mir auch schon erst aufgefallen aber in ja. Norwegen das war schon ganz toll
1: und das hat dich also auch gepackt du hast mir die Kontakt aufgenommen und du hast gesagt, ja, das ist es, das macht alles Sinn für mich und, und da kann ich was bewirken und dann auch noch in Afrika, das heißt, da sind die Fäden so zusammengelaufen. Ja, genau,
2: das, ja. ich habe es mir angeguckt und ich, also das kann doch nicht sein, das ist ja genau das, was ich immer wollte, weil ja. man da halt auch immer ganz oft an so, so Programme rankommt, kann, die vielleicht am Ende bist du in irgendeinem Projekt und du bist eigentlich nutzlos, weil da gibt es eigentlich gar nicht so viel für dich zu tun oder es gibt auch so Sachen, wo es dann irgendwie Waisenhäuser extra ähm, gebaut werden für Leute, die kommen und helfen wollen. Also dieses White Savior-Ding, dass, dass man als weißer Mensch kommt und man will helfen und irgendwie kann man aber gar nicht helfen und dann äh, macht das nicht so Sinn. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich irgendwas mache, was äh, dann irgendwie den Leuten auf jeden Fall helfen kann und wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall sinnvoll bin. irgendwie Und deswegen, das klang ganz
1: super. Mm -hmm. Mm -hmm. Nicht genau. dieses typische Entwicklungshelfer-Ding, ich komme mit Geld, dann können sie sich alle Dünger kaufen, dann ist das Geld alle, ich gehe zurück und alles, was ich aufgebaut habe, bricht wieder zusammen.
2: Ja, genau, ja. genau.
0: Ja, genau. Mm
1: -hmm. ja okay. Ja. Musstest, du irgendwelche, musstest du
0: irgendwelche Qualifikationen dafür mitbringen, um da unten
1: helfen zu können?
0: Also, vielleicht kommen wir da automatisch zu, wenn du nachher nochmal erzählst, was genau du gemacht hast. Mhm. Äh, weil äh, ich weiß, also äh,
1: Skype, Skype können scheint ja eine Voraussetzung zu sein. <lacht> <lacht> ja. Ja, ganz wichtig. <lacht>
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich mitbringen musste, war, ich muss mindestens 18 Jahre alt sein. Das war wichtig. Und ansonsten eigentlich gar nicht. Es ging dann in auch Englisch auf Englisch.
1: auch nicht? Oder Französisch oder so als Fremdsprache?
2: Mm, tatsächlich nicht. Also ich habe auch dann da, als ich in Norwegen war, ganz viele Leute kennengelernt, die vielleicht auch vom Level vom Englischen noch nicht so hoch waren und die auch vielleicht dann in Norwegen da erst die Englisch viel mehr verbessert haben. Aber mhm. das ist das ging alles. Also man konnte sich ja am Ende dann auch immer mit Händen und Füßen verständigen und die Leute da haben auch nicht immer Englisch gesprochen. und so. Ja. Das, das ging schon
1: alles. Toll. Ja, okay. Dann warst du auf einmal in Norwegen. Genau. Und das hat, was hast du da gemacht?
2: Genau, in Norwegen hatten wir so eine Art Unterricht. Also wir hatten dann immer so Aufgaben und dann haben wir über, zum Beispiel einfach über die, die Geschichte vielleicht auch von Afrika mit dem ganzen ähm, wie heißt das denn? wann alle Länder ihre Freiheit wieder gewonnen haben und warum sie vielleicht weniger entwickelt sind und was so die Probleme im Land sind und sowas alles gelernt. Ja, Oder ja. auch einfach nur so versucht, so Ideen zu haben, wie kann man einfach zum Beispiel sowas wie so eine Art Solaranlage machen, aber halt halt super einfach. Oder wie, also wie so kleine Sachen, wie man denen vielleicht irgendwie helfen kann, sowas haben wir dann alles gelernt, aber es ging auch ganz viel so um Teambuilding mit den Leuten, mit denen wir dann wegfahren sollten, dass wir da auf jeden Fall irgendwie zusammenhalten und uns kennen und wissen, wie wir ticken und auch vielleicht, wie wir ticken, wenn wir uns mal streiten oder so, das passiert ja auch. Da Stress, kommen, ja. Da Stress kommt. ja. Dass Stress kommt. genau. Und wir waren insgesamt beim Team aus vier Leuten, da war noch ein anderes Mädchen, die war aus Finnland, die war auch ungefähr so alt wie ich, hat auch gerade ihr Abi gemacht und
1: äh, ja. Der ist, ist auch ein Mädchen. Ich, ich kenne auch ein Mädchen aus Finnland, ja egal. Ah, okay.
2: <lacht> <lacht> genau. Und dann war da noch äh, ein Junge aus Irland, der hatte dann gerade seine Uni beendet oder Bachelor gemacht. Und jemand aus der Schweiz, der kam aber eigentlich aus Jemen, ist dann irgendwann nach in also in die Schweiz ausgewahrt zum Studieren und mittlerweile hat er dann da auch gearbeitet schon und der war auch noch von uns, Also insgesamt waren wir dann vier Leute. Und dieses Programm, das wir gemacht haben, das war aber auch ganz neu. Wir waren so das erste Team, das das jemals gemacht hat. Es gab schon noch andere Programme, die dann mehr nach Südamerika gingen oder mehr so in die asiatische Richtung. Aber jetzt genau das, wie wir es gemacht haben, das war dann auch so das erste Mal. Wir waren so das Pilotprojekt.
1: Und das heißt, du bist dann da so ein, so ein Teambilder gewesen. Du hast da so ziemlich alles gelernt, was, was man so braucht, damit man was machen kann im Ausland, was war dann da im Ausland sozusagen dein, dein Ziel?
2: Genau, das, wir wussten dann auch sehr lange nicht, wo wir eigentlich hingehen. Also wir wussten, wir gehen nach Sambia, das war schon mal klar, von Anfang an das Land, aber die Organisation, mit der wir dann zusammengearbeitet hatten, hatte halt in Sambia ganz viele verschiedene Projekte und also es konnte nicht direkt gesagt werden, wo, wo gehen wir denn überhaupt hin. Ja. Aber dann irgendwann so in der Mitte oder also irgendwann im September oder so, hieß es dann, wir gehen in ein Teacher Training College. Das bedeutet, es ist so eine Art Schule für Leute, die Lehrer werden wollen also so Lehramtsstudenten sozusagen, mhm, das war m -m. jetzt nur für eine Grundschule, aber Grundschule in Sambia bedeutet von Klasse 1 bis 7 ist eine Grundschule, also das ist schon mehr als Grundschule hier. Das so
1: ein bisschen vielleicht wie die alte Volksschule in Deutschland, dass man dann danach ging man dann in die, in die Ausbildung, ich weiß auch gar nicht, ob das bis sechste siebte Klasse war, das muss ich mal recherchieren. Mhm.
2: Ja. Genau, also das war dann da, ist in Sambia ist es so, dass die Grundschule, also von 1 bis 7, ist es, ähm, von stark bezahlt. Und hinterher, wenn du dann noch weiter bis zur 12. zur Schule gehen willst, kannst du das machen. Aber das musst du dann schon, musst du schon Gebühren für zahlen. Ich glaube, das ist nicht viel. Und es geht auch vor allen Dingen um sowas wie dann auch eine Schuluniform zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Brauchst du aber allerdings auch, wenn man von Klasse 1 bis 7 zur Schule geht. Also, wenn die Eltern nicht das Geld für eine Schuluniform haben, dann können sie das Kind nicht zur Schule schicken. Aber es ging halt, darum, dass diese Lehrer ausgebildet werden an diesem Projekt, weil in Sambia das Problem ist, dass gerade in ländlichen Gebieten ganz großer Lehrermangel herrscht. Deswegen wurden die an der Schule dann gerade für diese ländlichen Gebiete ausgebildet, weil viele Lehrer halt gerne in der Stadt arbeiten wollen, weil in der Stadt gibt es Strom und Wasser und alles, was man braucht und auf dem Land gibt es halt oft vielleicht auch gar keinen Anschluss an das Stromnetz. Man muss vielleicht aus dem Bach sein Wasser holen und man muss über ein Feuer kochen und solche Sachen, weil halt die Infrastruktur da nicht so gut ausgebaut ist. Und deswegen gibt es dann ein ganz großes Problem und mit diesem Projekt, mit dieser Schule, wollte dann eben die Organisation, mit der wir zusammengearbeitet haben, dem irgendwie entgegenwirken. Dann sind wir dahin hingegangen. Genau, und ja. das war so unser Arbeitsplatz.
0: Du bist dann von, von Norwegen direkt nach Sambia geflogen, oder ihr als Team, oder wie wie ist das genau gelaufen?
2: Genau, also wir waren dann für drei Monate in Norwegen und dann sind wir von da aus direkt nach Sambia. Leider hatten wir hatten ja, wir waren jetzt viert und da eine aus Jemen, der dann in der Schweiz gelebt hat, hatte aber ein jemischen Reisepass, das heißt Jemen ist ja ein Land im Nahen Osten und sie wollten dem, ihm dann kein Visum geben, eben auch weil es in Jemen gerade seit fünf Jahren glaube ich schon Krieg gibt und die Situation ist da nicht gut und sie wussten halt anhand pa seines Passports, wie heißt das, Reisepass <lacht> das muss ich mal übersetzen, hätte man halt gedacht, dass er aus jedem kommt und die wollten ihn halt nicht reinlassen. Das heißt, am Ende sind wir dann nur zu dritt gefahren, anstatt zu viert. Das war dann auch natürlich für das Team ganz schade, weil wir uns ja darauf eingestellt hatten, dass wir zusammen unterwegs sind und wir waren auch schon ein gutes, eingespieltes Team und das hat das irgendwie dann doch ein bisschen so alles auseinandergeworfen, weil wir dann auch ganz plötzlich dann, ach so übrigens, er fliegt nicht mit, der Flug war gebucht, es war alles schon organisiert. Und dann saßen wir die ersten zwei, drei Wochen in Sambia und haben darauf gewartet, dass er jetzt doch noch kommt und vielleicht doch noch sein Visum bekommt. Aber am Ende ist es nichts geworden und dann musste er das Ganze abbrechen. Es war auf jeden Fall sehr schade. Das hat den Anfang auch nicht unbedingt einfacher gemacht, glaube ich. Genau.
0: Und ihr seid dann in, in, ich weiß gar nicht, wo landet man in Sambia? Ähm,
1: Flughafen. Ja, ja
2: <lacht> Genau. Wir sind dann in so einen wirklich, wirklich kleinen Flughafen gekommen, ganz am Anfang. Also Lusaka ist die Hauptstadt von Sambia. Da gibt es einen relativ großen Flughafen, aber der Ort, wo wir dann arbeiten sollten, der ist Mukushi. Der war ziemlich Wie weit weg von Lusaka. Mukushi. Mukushi. Mhm. Das ist so Aha. ziemlich zentral, ziemlich in der Mitte. Es gibt so ja. in Sambia gibt es so so einen Knick und das ist relativ weit in der Mitte, in der Nähe zur Grenze vom Kongo. Da habe ich dann. Ah. Nicht. Mhm. Und Lusaka äh, war so ungefähr sechs Stunden Autofahrt entfernt und dann gab es da aber noch einen kleineren Flughafen. In Ndola und der war nur so drei Stunden im also sind wir lieber dahin geflogen. Aber es war ein wirklich kleiner Flughafen, ich glaube, das war der kleinste Flughafen, den ich jemals war. Da gibt es, glaube ich, so eine Landebahn und wir sind über Kenia geflogen und von Kenia aus dann eben nach Ndola. Dann wollte ich aussteigen und vor mir sah, blieben alle irgendwie noch sitzen, aber wir waren gelandet und ich war irgendwie ganz verwirrt. Normalerweise wollen die alle direkt raus.
1: Ja, und dann ja.
2: sind wir halt rausgegangen und ich drehe mich nochmal um und es bleiben einfach immer noch Leute sitzen. Und dann war das so, dass das Flugzeug dann von da aus weitergeflogen ist, wie so ein Bus. So, das, es ging dann irgendwie weiter nach Südafrika oder so, also keine Ahnung. Ähm, weil da so, so wenig Leute hinfliegen, dass es sich gar nicht lohnt, ein
1: Du warst die Einzige, die aussteigen wollte. wir
2: waren so fast die <lacht> Einzigen, die da waren.
1: Ehrlich, ja. Das, 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 kann eigentlich schon verunsichern, das glaube ich.
2: <lacht> und dann sind wir da angekommen und dieser Flughafen hatte dann auch ein Gate, glaube ich. Das, das hab ich dann ja hinterher gesehen beim Zurückfliegen. Und es war dann auch nicht so, dass du dann dein Laufband hast beim Koffer abholen, sondern da hat das halt jemand dann hingetragen und dann lagen da so zehn Koffer mit den paar anderen, die mit uns
0: ausgestiegen
2: sind, und die den hast du dir dann genommen. Und das, also das war alles super, super klein, ganz ja. anders als das, was ich sonst von dem Flughafen gewohnt war.
1: Und selbst aber die genau. Finnin war beeindruckt von der, von, von, der, von der Kleinheit, von der Begrenztheit des Flughafens, weil in Finnland sind die ja auch nicht so groß.
2: Ja, das stimmt, aber das war wirklich klein. Also, <lacht> da, da, da gab es echt, ähm, wie gesagt, ein kleines Gate, so einfach nur so die, die Immigration Office, die, die Einwanderungsbehörde, da war auch einfach nur ja. so ein Mann, der da, da saß und das. Dann hat er uns kurz angeguckt und so, ja, okay, dann durch. Und das war's. Also, das war alles, alles gar nicht irgendwie so, wie man es sonst gewohnt ist.
1: Ja. Genau. ja. dann bist du da in der Pampa auf einmal und ganz weit weg von, von dem Leben in Lusaka. Ich glaube, das ist also eine Metropole auch in Sambia, in, in ne, wo etliche Millionen wohnen. Ähm, was hast du denn da gemacht, als du denn da auf dem Flughafen stand? Das Flugzeug war ja irgendwie weg. Ihr seid da jetzt zu dritt mit eurem Köfferchen und dann? Wie geht's
2: weiter? Genau. Also dann wurden wir abgeholt von jemandem von der Organisation, mit der wir gearbeitet haben. Die Organisation hieß Staff Development Aid for People, from People to People. Also das war dann die Partnerorganisation sozusagen in Sambia von ja. dem One World Institute, mit dem ich dann in Norwegen zusammengearbeitet habe. Und ja. die haben uns dann abgeholt, haben uns mit einem Auto und dann sind wir in deren das hoch von der Organisation gefahren und wurden dann da willkommen geheißen, hatten wir jetzt noch für ein paar Tage da so ein paar Meetings, mussten dann irgendwie einfach eingeführt werden in das Ganze und uns wurde dann erklärt, was wir dann eigentlich machen. Ja. Genau, das war auch ganz gut dass man dann irgendwie direkt so ein bisschen geführt wurde so, machen wir das auf jeden Fall und das nicht. Und ja genau, wir hatten Glück, dass wir unser unser Projektleiter, also der der Leiter der Schule, an dem wir dann arbeiten sollten, war auch da und hat mit uns zusammen gearbeitet. Und irgendwie ein sein sein Neffe oder irgendwer hatte an in dieser Zeit, in diesen paar Tagen, in denen wir dann noch da waren, seine wie heißt das, denn, seinen Abschluss an der Uni mhm. und er gab so eine Feier und hat uns einfach mitgenommen. Ja. Also, das heißt, wir sind dann direkt da auf irgendeine so Abschlussparty gegangen an der Uni und dann wurde uns beigebracht, wie man trommelt auf diesen afrikanischen Trommeln und wie man tanzt und keine Ahnung was und haben da Leute kennengelernt und wurden dann direkt mitgenommen in die ganze Kultur und ja. Ja, haben uns die Stadt angeguckt und so weiter. und
1: Das, war das heißt, gut, ihr seid wir dann da sehr gastfreundlich aufgenommen worden und, und auch gleich integriert. Also das war nicht, dass ihr irgendwie so isoliert gewesen seid, sondern mittendrin.
2: Ja, genau. Also generell waren wir irgendwie immer mittendrin. Es ist, also mir ist auf jeden Fall immer aufgefallen, dass die Menschen da sehr so sind, so, ja komm, 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 setz dich zu uns und und ich habe hier was für dich und bieten mir Essen an. Und so wollen dann auch auf jeden Fall, dass ich dabei bin und mitten in der Mitte und dass man eigentlich ganz selten nur von irgendwas ausgeschlossen wurde. Mhm. das war immer ganz schön. Also generell auch Gastfreundschaft ist da ganz groß. Das mal einfach, ab und zu war das dann so, dass wir auch ein bisschen durch die Gegend gereist sind, und auch mit Leuten, die dann aus Sambia kamen, und dann ist es so, ja, wir brauchen jetzt irgendwas zum Schlafen, ich kenne hier irgendwie, hab da irgendeine Oma oder eine Tante oder keine Ahnung, ich rufe die kurz an, ja, wir können kommen, und dann, dann übernachtet man einfach bei irgendjemandem, den man nicht kennt, aber man wird willkommen geheißen und kriegt was zu essen, und dann unterhalten sie sich mit dir, und das ist ganz super, also, ja, die Freundschaft ja. ist auf jeden Fall richtig groß da.
1: Ja, war denn immer jemand von der Organisation dabei oder ähm, seid ihr auch mal autark gereist mit, mit Bus und Bahn oder so?
2: Ja, also anfangs auch ganz, waren ganz viele Leute von der Organisation noch dabei, weil ich glaube, wir waren auch noch relativ unsicher, so wie muss ich mich verhalten, was mache ich hier? aber am Ende sind wir ganz viel durch die Gegend gereist mit den kleinen Minibussen da es gibt immer so so Minibusse da passen vielleicht so 20 Leute rein und mhm. die quetschen da dann aber eher so 30 rein das ist vielleicht so 30 Leute aber ja. <lacht> da sind dann nur 30 Leute drin und dann nicht mit irgendwelchen Hühnern durch die Gegend gereist und so praktisch ein Kind auf dem Schoß und vielleicht war da mal ein Autoreifen dabei ich, einmal hatte jemand eine Nähmaschine mit so und so <lacht> reist man dann einfach so durch die Gegend ja, ähm, ja das dauert auch immer richtig lange, weil die wollen natürlich so viele Leute wie möglich in ihrem Bus haben, das ist nicht so, er fährt jetzt um 16 Uhr los, sondern du steigst um 16 Uhr ein und das sind dann fünf andere Leute, das heißt, du wartest mindestens eine Stunde, bis es voll ist, mindestens alle Plätze besetzt, und dann währenddessen, während man so fährt, bleibt man dann hier nochmal stehen und sammelt jemanden ein und dann sammelt man da nochmal jemanden ein und oder bleibt irgendwo stehen und wartet, dass mehr Leute kommen, dass man den Bus irgendwie voll kriegt, das heißt, wenn das theoretisch eine Strecke von drei Stunden sind, sind das mindestens fünf oder sechs Einwohner mit. Dem bus ich stelle
1: mir das gerade beim HVV vor, dass, dass irgendwie so ein so ein bus da irgendwie eine Stunde am Dammtor steht und wartet, bis der voll fährt und dann losfährt oder so. Genau so. Ist das das, das wäre es noch ja.
2: Das heißt, damit muss man dann auf jeden Fall rechnen, wenn man weiß, ich fahre mit diesem Bus, dann 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 dauert das, dann ja. allgemein, es dauert alles, also. Wenn man sagt, man trifft sich um acht, dann ist es meistens mindestens zehn, vielleicht auch elf, dass man dann irgendwie loskommt, weil so dieses, ob oh, wir treffen wirklich um acht, das gibt es einfach nicht. Ähm, mhm, weil man da irgendwie auch ganz schlecht planen kann, weil oft hat man vielleicht keinen Strom oder kein Wasser oder es regnet, aber wenn es regnet, dann die Leute haben halt kein Auto und können einfach mal schnell ins Auto springen und fahren irgendwohin, hin, sondern müssen dann vielleicht zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad. Und das ist dann ja auch irgendwie blöd, dann durch den Regen zu fahren, nicht, dass man sich noch erkältet. Deswegen wartet man dann vielleicht eine Stunde, bis der Regen vorbei ist, und dann muss man halt den anderen warten lassen, der dann eigentlich um acht irgendwie einen erwartet hat. So, so irgendwas in die richtige ja, Das ja. nennt sich dann afrikanische Zeit. Da weiß man schon, wir treffen uns um acht, bedeutet, wir treffen uns um zehn. Alles klar.
1: Okay, und wenn man dann sagt europäische Zeit, dann ist es pünktlich um acht, oder? Ja, genau. Und auch das klappt
2: auch? Und ab und zu haben wir auch wirklich gefragt, so, ja, ist das dann jetzt African Time oder European Time und also ja. es gab auch Leute, die sind da wirklich um acht gekommen, so wenn wir waren so nee, wir wollen aber dass die um acht da sein, ja. aber oft war das dann doch verspätet. <lacht> aber daran muss man sich einfach gewöhnen. Also,
1: okay, ich... aber das ist mein heißer Tipp für für Zeiten absprechen, wenn man in Afrika ist. Ja,
2: <lacht> ja sehr wichtig. Das, das ja. wussten wir vorher auch und man wird sehr geduldig auf jeden Fall.
1: Mhm, mh. Und rufen die dann an und 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 sagen Bescheid? Funklöcher gibt es da wahrscheinlich nicht, ne?
2: <lacht> also tatsächlich geht dadurch, dass wir halt, wir haben auch sehr auf dem Dorf gewohnt, also irgendwo so mitten im Nirgendwo, da gab es halt schon ab und zu mal so Funklöcher und man hat sich ganz schlecht verstanden. Also ich habe mir dann irgendwann, ist das ganz normal gewesen, dass man dann wirklich fünfmal wiederholt hat, was man denn sagen wollte, weil die Verbindung immer so schlecht war. Und ja, also Anrufen, für zu spät kommen, es gab es eigentlich auch selten, glaube ich. Auch hm. war das vielleicht auch so, so, irgendjemand dann da, wo wir gelebt haben. An der Schule selber haben die ganzen Schüler dann auch gelebt und so die Lehrer und alle, die da angestellt waren, waren eigentlich auch permanent da. Die waren halt zum Schlafen zu Hause eigentlich, und ansonsten waren die ganz oft im Projekt. Wenn dann da, wenn man dann da irgendjemanden treffen wollte, dann, so, ja, wir treffen uns da und da. Hat man auch ganz lange gewartet, auch wenn man jetzt einfach mal kurz hätte vorbeikommen können, so, ich, ich kurz Bescheid sagen, aber, ja. Es, ist, es ist einfach irgendwie normal, dass man da nicht so auf Zeiteinhaltung achtet, oder generell auch auf die Uhr achtet man ganz wenig, so wie spät ist es jetzt eigentlich. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich ganz selten wusste, ja, ist, ach, es ist jetzt ungefähr 15 Uhr. Also manchmal guckt man so, ach, es ist ja schon 17 Uhr. Das ist nicht so wichtig, genau. Mhm. Kannst du uns einmal,
0: wenn du sagst, du bist dann in einem kleinen Dorf gewesen, kannst du uns das irgendwie einmal, einmal beschreiben, wie dann, also wirklich dein, dein, dein Alltag da aussieht oder das Dorf aussieht? Mhm. Ich, auch mal für Blöde vielleicht, wie ist denn das, das Klima da, in, wie, was ist denn da erlebt, wie das wie das von der Temperatur und vom Niederschlag mhm. und so ist?
2: Genau, also ich war im, im November bin ich halt angekommen. Und war dann jetzt, wegen Corona musste ich früher zurück, aber er war dann jetzt ungefähr bis Ende März da. Und das ist genau so die Zeit, in der sie Regenzeit haben. Das heißt, als ich im November angekommen bin, war gerade so die richtig heiße, trockene Zeit langsam so zu Ende gehen. Und der Regen fiel dann langsam ab und zu. mal, Weil davor gibt es eine Periode, wo wirklich drei Monate lang kein Regen fällt und es einfach nur heiß ist und das ist ganz anstrengend. Haben wir, dann, wir haben nämlich auch andere kennengelernt, andere Leute aus Europa, die da auch gearbeitet haben. Und die haben uns erzählt, das war echt, und also man konnte einfach mittags nichts machen, man musste einfach irgendwie rein oder sich hinsetzen und dahinlegen, weil es einfach zu warm war. Aber wir hatten Glück, dass wir halt in der Regenzeit da waren und das bedeutet halt, dass es schon, also wir hatten schon 30 Grad, so meistens, aber es war jetzt nicht unerträglich heiß. Und das Regenzeit ist, bedeutet halt auch nicht, es regnet die ganze Zeit, sondern es regnet halt wenigstens mal ab und zu gab dann vielleicht auch mal eine Woche ohne Regen und dann hat es mal wieder mehr geregnet. Aber wenn es regnet, dann meistens aber auch richtig. Also... Da gab es dann auch richtig starke Regenfälle und am Anfang war alles dann deswegen noch sehr halt ausgetrocknet, fast nichts Grünes. Aber nach so einem Monat ist alles aufgeblüht. Dann war Mangozeit, das heißt, wir hatten ganz viele Mangobäume, wo man einfach mal raufklettern konnte und dann hat man sich eine Mango zum Frühstück gefügt, das war auch so <lacht> richtig super. Ist Mangozeit
0: um, wie Spargelzeit dann? oder also so
2: das ist so... Um ein so. Okay. Ja, bald gibt's Mangos. Also alle waren dann immer schon so <lacht> Juhu und am Ende, so am Anfang, so die ersten Mangos sind dann, alle warten darauf, dass sie irgendwie reif werden und versuchen die zu pflücken und die Kinder aus dem Dorf klettern dann schon auf die Bäume und auch die Schüler an der Schule sind dann, haben dann versucht sich Mangos zu holen und sogar welche gegessen, die noch gar nicht reif waren, das kann man auch machen, das schmeckt tatsächlich gar nicht so schlecht, dann macht man irgendwie so Salz drauf und die isst man einfach so mit Schale, wie so ein Apfel. <lacht> naja und dann später sind die einfach alle nur runtergefallen und niemanden hat das mehr gestört, als da im Hangus waren, als das dann langsam zu Ende ging. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ansonsten, wie sah es da aus? Also ich habe halt acht Kilometer von, so, ich habe euch ja erzählt, in Kushi, da habe ich gelebt. Das ist so eine etwas größere Stadt, jetzt keine Metropole, aber man hatte wenigstens einen Supermarkt und so das Nötigste, was man brauchte, war in dieser Stadt zu finden. Aber die war noch mal so ungefähr acht Kilometer entfernt von dort, wo wir gewohnt haben. Das heißt, wir haben schon ziemlich im Busch gelebt, haben wir immer gesagt. Und das meiste, was es da gibt, sind so Leute, die leben halt dann auch wirklich in diesen kleinen Lehmhütten und wie man das so kennt aus Afrika, glaube ich, was man vielleicht auch eher im Kopf hat. Oder so aus einfachen Backsteinen und dann meistens mit, haben sie so eine Küche draußen, wo man beim Feuer kocht und dann unter so einer, so einer Art kleinen, so einer Art offene kleine Hütte, wo man dann so ein bisschen so ein Strohdach hat und dann zu den Seiten ist das offen darüber wurde dann immer gekocht und so haben die Menschen dann da meistens gelebt da hatten die meistens dann ihren, waren Bauern haben dann Mais angebaut das heißt überall waren Maisfelder das heißt Sojabohnen so also das ist das was sie da meistens angebaut haben und genau da wo wir gewohnt haben war das schon ein bisschen moderner also in dem Haus in dem ich und meine beiden Teamkollegen dann gewohnt haben hatten wir auch laufendes Wasser und Strom zumindest ab und zu nicht immer aber die meiste Zeit und wir hatten normale Toilette, wir hatten sogar eine Dusche, einen super kleinen Herd, aber wir hatten einen Herd, also wir mussten nicht bei Feuer kochen und kein Wasser aus dem Fluss holen. Aber die Leute da haben halt dann manchmal auch so ihr Geschirr mit zum Fluss genommen und dann haben sie das da abgewaschen und so weiter und so fort. Also genau, das ist so ungefähr da, wo ich gelebt habe. Ja,
1: ja jetzt haben wir schon mal eine schöne Talkzeit ja, wir wissen jetzt, wie du da hingekommen bist. Ich denke, unsere Zuhörer sind gespannt auf einen zweiten Teil. Und äh, das, das wird das wird großartig. Ich glaube, unsere Zuhörer werden sich richtig freuen, von dir zu hören, was du da getan hast. Und ich glaube, da sind noch einige spannende Geschichten, die du uns erzählt okay, hast. Bis klar. hierher erstmal herzlichen Dank, Anne. Wir Sehr freuen gerne. uns auf den zweiten Teil. Ich mich auch. Huh? Empfangsgeräte können nun abgeschaltet werden.